0: protesto, confusão, plenário invadido e deputados ameaçados por arma de fogo. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou na sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, o texto da PEC 159 da Reforma da Previdência Estadual. Não vai, não vai, não vai, não vai. Mesmo com toda a confusão, galeria lotada de manifestantes. E depois de ser atingido por uma vada, o presidente da Assembleia, deputado Nelson Leal, fez acordo e prometeu que votaria o texto e assim fez. A sessão tumultuada nas últimas horas de uma sexta-feira e que aprovou às escondidas e com a imprensa barrada o polêmico texto da reforma da Previdência baiana. O processo breve de reenvio do texto ao Legislativo e a repercussão da sessão. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje está no ar.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Junto comigo hoje está o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arraes. Oi, Lucas.
1: Olá Jade, e olá para você que está nos ouvindo em mais essa semana.
0: E junto com a gente, o já recuperado da gripe, repórter Rodrigo Daniel Silva. Seja bem-vindo,
2: Rodan. Olá pessoal, 100% bem e de volta.
0: Para começar, é importante a gente recapitular de forma breve essa polêmica que envolveu a reforma da Previdência Estadual, que desde o envio à Assembleia, lá no final do, do ano de 2019, causou, como a gente diz aí na linguagem da internet. A primeira versão foi enviada à casa e a prioridade do texto foi votada em uma sessão vazia, com pouquíssimos deputados. Em seguida, o governo estadual retirou o texto, fez modificações e o reenviou à casa. E essa tramitação, do dia que o projeto foi reenviado até a aprovação do projeto, durou apenas 16 dias.
1: Sendo que nesse meio tempo, Jade, o Tribunal de Justiça da Bahia chegou a suspender a tramitação da PEC... Em duas ocasiões, mais precisamente na segunda, a desembargadora Adinalva Gomes laringeira determinou a suspensão da, da tramitação da PEC, da segunda versão de PEC enviada pelo governador Rui Costa, acatando um argumento do deputado estadual Sodaldo Prisco, que dizia que o governo do estado não apresentou os estudos que embasavam essa, essa proposta. A grande questão é que quando um governo envia uma reforma da Previdência e vai mexer com a aposentadoria dos seus servidores, ele precisa mostrar um estudo que embasa todas essas alterações. A oposição do governador Rui Costa disse que esse estudo não é encontrado. O líder do governo diz que esse estudo está junto com a LDO. Eu fui até o site da Assembleia, procurei a lei de diretriz orçamentária que é a LDO do ano passado, não encontrei esse estudo autorial. O fato é, é que a juíza determinou a suspensão dizendo que não tinha esse estudo, mas depois, aí a gente vai discutir isso, mudou de ideia e resolveu dar continuidade à tramitação da PEC, ou pelo menos deixar.
2: Vamos voltar, Lucas, lembrar que a primeira PEC foi suspensa por ação judicial ajuizada pelo, pelo deputado estadual Hilton Coelho, que pertence ao Bloco Independente, e depois, né, na segunda vez, quando ela foi novamente barrada pela Justiça, ela foi é, a ação foi ajuizada pelo deputado estadual Marcos Pristos, que pertence à bancada de oposição, e existia até então Havia o um rumor ali de que é, tinha um acordo entre o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto para que os projetos da reforma da Previdência fossem aprovados, tanto na Câmara quanto na Assembleia, de maneira tranquila. E chamou a atenção de ter sido um opositor a Rui Costa ter feito essa, ajuizar essa ação. Só que aí, como lembram os próprios deputados da, da oposição, Prisco hoje é o chamado doutor sozinho. Ele age de maneira independente, sem pensar em bloco. E ele já tinha, inclusive, saído do bloco no final de, do ano passado, quando teve a votação do plano dos policiais militares. Prisco não queria votar o plano dos policiais militares, só para recordar. E a, a bancada queria votar. Acabou Prisco sendo voto vencido e Prisco decidiu ali romper com a bancada de oposição. Mas ele costuma dizer que permanece... Sendo um liderado do prefeito Asseminé.
0: É, vale lembrar também que o governador se reuniu com a desembargadora que mais tarde né? revogou essa liminar. Como é que foi essa tramitação aí, Rodrigo?
2: É, ele, ele se reuniu pela manhã com a desembargadora no gabinete dela, junto com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, com o procurador do Estado, Paulo Moreno, e horas depois ali, é, houve a suspensão dessa liminar. Ninguém comentou nada como é que foi essa reunião, mas deixa uma pulga atrás da orelha. Né?
0: O texto, então, foi a plenário na sexta-feira e desde a tarde da, do dia da votação, é, várias forças sindicais ocuparam a frente da Assembleia Legislativa da Bahia com cartazes entoando aí gritos de não a PEC e com esse movimento, o pessoal também ocupou as galerias da Assembleia Legislativa da Bahia. Para quem está ouvindo e não conhece, nunca foi à Assembleia, dentro do plenário tem um espaço chamado de galeria onde o povo, as pessoas podem assistir às sessões. E as forças sindicais, aí, a PLB, a CUT, o Simpojud, o que vários sindicatos ocuparam essas galerias e fizeram manifestação durante a sessão.
1: É, Jade, o governo tinha até meia-noite para aprovar o texto, isso porque o governador Rui Costa escolheu enviar essa proposta em janeiro. Janeiro é época de recesso parlamentar, então também ele convocou os deputados para trabalharem durante as férias para aprovar esse projeto da, da reforma da Previdência nos 30 dias de janeiro, já que em fevereiro, no dia 3, a Assembleia já voltaria aos trabalhos normais. Rui argumenta, e os deputados também de governo argumentam, que votar em janeiro de forma acelerada seria uma forma de economizar. Porque a reforma ela gera certa economia para os cofres públicos, para as contas do Estado. Então, quanto antes votasse essa proposta, mais economia seria feita. O medo dos deputados estaduais era que, se entrasse aí no regime ordinário, ou seja, se os deputados voltassem de férias para analisar a PEC, ela só seria votada depois do carnaval. Isso porque fevereiro é praticamente aí um mês perdido para o funcionamento legislativo, por conta das muitas. Dali, do, do carnaval, que é um feriado com diversos dias e atrapalha aí um pouquinho do andamento. É, então, tinha até meia-noite. Inicialmente, a posição ia fazer. Obstrução da pauta, por entender, que não tinha tido, não havia tido discussão da PEC e da Previdência com os servidores. Então o líder Targino foi procurado, disse que ia obstruir a sessão, mas houve aí um, um acidente de percurso, se podemos chamar assim, porque manifestantes invadiram o um plenário e a coisa saiu do controle. Esse movimento sindical muito incomodado com a falta de conversa e diálogo do governo com os servidores, também a velocidade que foi dada à tramitação da PEC invadiram a Assembleia, principalmente porque o texto expõe um racha aí de tratamento entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar não está incluída diretamente na PEC e a Polícia Civil tem sua aposentadoria reformada. Isso causou um embate, porque a Polícia Civil, pelo menos supostos policiais civis, invadiram o plenário, sacaram até uma arma e ameaçaram deputados que estavam ali para votar a reforma da Previdência. Todo esse clima fez a oposição... A sentir e a aceitar, votar tudo no mesmo dia para garantir a segurança de todos.
2: Lucas e Jade, o próprio presidente da Assembleia, Nelson Leal, well, chegou a falar publicamente que se não tivesse tido essa confusão toda, dificilmente a reforma da Previdência seria aprovada naquela sexta-feira. Que começou uma confusão, com eu estava conversando hoje com o deputado Paulo Câmara, ele disse que começou com um manifestante agredindo ele fisicamente, o, o então deputado, o deputado Alan Sanches, reagiu e aí o manifestante sacou uma, uma arma E, e mirou para ele E ainda teve uma ameaça de morte Ao deputado estadual Fabrício Falcão É bom que lembrar que Tanto o presidente da Assembleia Quanto o governador Rui Costa Reagiram duramente aos atos o chegou a dizer que era vandalismo Bandidagem E uma prática criminosa E cobrou punição aos envolvidos
3: Eu acredito que eles terminaram Dando um tiro no pé Porque hum. se, não, se não fosse por isso
2: não não conseguiriam voltar nem o primeiro turno hoje você
3: acha
1: isso claro hum.
2: porque se chegasse à meia-noite é, se chegasse à meia-noite com os deputados todos falando sem voltar né, hum. é, tinha que encerrar a sessão
3: sim verdade porque,
2: porque a, na, passou de meia-noite começa um outro período legislativo
0: a gente acabou de ouvir o comentário de Targino Machado que é o líder da oposição depois logo depois da sessão Sobre a situação, os episódios da sessão, né? a votação foi transferida depois da confusão toda para a sala de comissão, da Comissão de Constituição e Justiça e aconteceu sem a presença da imprensa e com policiais na porta que impediu a entrada de qualquer pessoa. Por fim, essa votação aconteceu em dois turnos, contou com a participação de 50 deputados e com 44 votos favoráveis à proposta. Eu queria acrescentar, Lucas e Rodrigo, que o Bahia Notícias estava presente na sessão, a repórter Mari Leal estava lá na Assembleia acompanhando tudo e a gente estava daqui da redação pegando todo o material, só que chegou um momento em que os jornalistas foram impedidos de, de se movimentar lá dentro da Assembleia, quando a tensão se acirrou. E aí, a partir desse momento, a gente ficou sem ter como ter novas informações E a partir desse momento, todas as informações que o Bahia Notícias teve acesso foi através dos deputados. A gente teve que conversar com os deputados durante a sessão pelo WhatsApp e foram eles que informaram quando o primeiro turno acabou, como foi o balanço desse primeiro turno e quando o segundo turno foi iniciado e quando ele terminou.
2: E só só depois é que a gente ficou sabendo exatamente como é que foi essa votação, né Jade? Lembrando que o primeiro turno teve 44 votos, você já falou... E desses 44 votos, 7 foram votos da oposição e o governo precisava de 38 votos para aprovar a matéria. Ou seja, se não tivesse os votos da oposição, o governo não teria conseguido aprovar o projeto. 7 deputados votaram a favor, 7 deputados da oposição votaram a favor do projeto. É, 5 do Democratas, Alan Sanches, Sandro Reges Pedro Tavares, Luciano Simões, Tom Araújo dois do PSDB, Paulo Câmara e Tiago Correia. No segundo turno, já teve ali um voto a mais do governo, que foi Zó, voltou também a favor e foram 45 votos favoráveis à reforma de Rui Costa. É bom ressaltar que o líder da oposição, Targino Machado, votou contra a proposta. Dentro da oposição se diz que ele quis se blindar ao votar contra porque ele pretende ser candidato a prefeito de Feira de Santana.
1: Eu só vou discordar de Rodrigo de um ponto Porque eu acho que a gente nunca vai saber exatamente O que aconteceu nessa votação Acho que é importante a gente deixar registrado Que a entrada da imprensa Novamente não foi possibilitada E todas as informações que a gente sabe, infelizmente Não temos como provar Porque só soubemos por terceiros Por contato com deputados Ou depois pela assessoria da Assembleia É, É muito interessante Se a gente compara a tramitação da reforma da Previdência Em Brasília Com a aprovação aqui na Bahia, né? foi um ano extenso de discussão desse tema lá em Brasília para o regime geral, enquanto para a Bahia foram apenas 16 dias. O governo do estado alega que tudo que era para ser discutido foi discutido lá, e então o que foi feito aqui foi só uma adequação feita a, aos servidores do estado. No entanto, todos esses protestos deixam claro que a situação não foi conversada o quanto daria. Eu não dou nenhuma outra justificativa para o tamanho da reação dos servidores que protestaram, a não ser a falta de conversa e de diálogo. É estranho que duas propostas sejam suspensas pela Justiça, tudo bem que a gente sabe que alguns servidores do Judiciário também são aí afetados indiretamente pela proposta, mas é importante deixar registrado o quão turbulenta foi essa tramitação.
2: Eu acho que está bem claro que faltou transparência nessa votação da reforma da Previdência, que inclusive, dentro desse acordo, vale lembrar, é, entre a Semineto e Rui Costa para aprovar a matéria, houve a inclusão de uma emenda, que essa emenda permite que a Semineto aprove a reforma da Previdência na Câmara de Vereadores de maneira mais tranquila. Um trecho da reforma prevê que o prefeito... É, aprove a proposta na Câmara de Vereadores com maioria simples e não com maioria qualificada Segundo aliados de Neto, se fosse aprovado com maioria qualificada A Semineto teria muito mais dificuldade para que esse texto avançasse na Câmara de Vereadores Então tá aí mais uma prova de que houve um acordo entre o prefeito e o governador
0: Agora é importante a gente falar também da repercussão dessa aprovação da proposta Sem nenhuma transparência como o Rodrigo pontuou é, o que que disseram os agentes políticos e os servidores depois dessa aprovação da PEC?
1: No dia seguinte eu fui acompanhar a celebração de Manjá, lá eu encontrei o prefeito ACM Neto e obviamente isso foi tema de coletiva. É, Neto comparou o posicionamento do PT no plano federal, que foi contra a reforma da Previdência, com o tratamento que foi dado ao tema pelo governador Rui Costa aqui no Estado. É, segundo Neto, Rui foi incoerente e mostrou incoerência do PT ao tratar a reforma da Previdência de forma diferente onde é a oposição e onde é o governo. Quem mostrou a sua incoerência
2: e está pagando um preço alto pelas suas próprias contradições é o PT, que ficou contra a reforma lá e aqui teve que fazer até uma reforma mais dura. Nós mantivemos a nossa posição, porque o democrático ficou favoravelmente a reforma e eu nunca, todo mundo sabe, desde o dia que assumi a
1: prefeitura, nunca tomei uma posição com objetivos eleitoreiros ou populistas. Minha posição sempre foi pensando na cidade. governador Rui Costa, depois dessas declarações, depois de toda a reclamação dos servidores, começou a adotar um discurso diferente. Ele começou a falar que a questão da reforma é, sim, um, até um modo de agir petista, porque vai contra os privilégios. Ele reforçou muito que quase 90% da população baiana ganha menos de dois salários mínimos e que essa reforma atinge só 150 mil servidores que têm uma série de benefícios. e Enfim, a reforma seria uma forma de não tirar mais investimentos em saúde e em educação para bancar certos privilégios de servidores estaduais. Polêmico também, Rui, dizer isso depois de tamanha reação dessa reforma na Previdência.
2: Lucas, a gente ouviu nessa semana a professora Ana Carla, que é professora de Direito da Faculdade Baiana, que ela fala sobre a reforma porque existe divergência. né? A oposição acusa a reforma de Rui Costa de ser muito mais dura do que a reforma proposta pelo governo de Bolsonaro. E já o governador Rui Costa disse que é uma reforma muito mais amena. Vamos ouvir a opinião dela.
3: Existem aí várias questões. Primeiro porque a reforma de Bolsonaro não deveria nem ser um parâmetro. Uhum. Né? A gente deveria usar, na verdade, como parâmetro a própria Constituição e a necessidade de você ter um sistema que seja de proteção social. Mas quando a gente compara com o governo, com a reforma que Bolsonaro aprovou, esta reforma de Rui Costa, ela é mais branda. Uhum. Ela não é tão severa quanto, por alguns motivos, uhum. né? O fato de você ter um limite de idade menor do que o que fixado pela emenda federal é um ponto positivo, né? enquanto que lá são 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem, aqui a mudança ela é bem tímida, mas é, é assim, é, é, é importante pontuar que a mulher precisaria ter 61 anos em vez de 62, e o homem 64 em vez de 65. O professor também tem é, aqui uma idade menor, teria 656 anos para a mulher, 59 anos para o homem. Você uhum. tem situações em que se respeita a chamada integralidade para aqueles servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Então, esses servidores públicos se preencherem algumas exigências eles vão poder ter direito à a, a sua remuneração do cargo efetivo, ou seja, a sua remuneração integral. Não vão uhum. se submeter a cálculo de média. Não é? uhum. Quanto a essa média, que no governo federal passou a ser 100% de todas as contribuições altas ou baixas feitas de julho de 94 até agora, é, a reforma da Bahia considera que essa média, quando aplicada, vai levar em consideração os 90% maiores salários. Então, não vão se pegar os 100%, Vamos pegar os
2: 90%. A professora também falou que é bem provável que a reforma seja alvo também de judicialização.
3: A gente, então, a gente pode dizer, em resumo, que ela tem um certo respeito às regras de transição, mas uhum. basicamente para servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003, mas não é completo esse respeito, digamos assim, não é? De certa forma, o único ponto que eu posso dizer que é positivo, mais ou menos, porque não respeitou a diferença de gênero, foi justamente a a disciplina da chamada aposentadoria especial né, para aquelas pessoas que trabalham sujeito agente nocivo, químico, físico, biológico, ou associação desses agentes, principalmente o pessoal que trabalha em hospital, em ambiente hospitalar. Então, quando cria essa aposentadoria aos 60 anos de idade, com 25 anos de atividade em efetiva exposição, sendo que pelo menos 10 no serviço público, eu achei importante. Diversas situações podem ser, diversas questões podem ser é, suscitadas aqui. Primeira coisa, é, quando a gente coloca que o que essa reforma ela é um pouco mais branda, porque ela tem, de certa forma, um respeito aos servidores que ingressaram antes. A gente coloca aqui os servidores que ingressaram antes de 2003. Isso está expresso. Mas você tem servidores que, por exemplo, ingressaram antes de 98. Então, é esses servidores que ingressaram antes de 98 que tinham também a expectativa de ter uma regra diferenciada para eles, Esses aí não foram contemplados. Então, no geral, a falta de respeito às regras de transição né, para aquele que estava ali próximo de sair e que tinha uma expectativa de se aposentar com tanto tempo e que vem a mudança e coloca aquele trabalho necessariamente mais. né? Então, isso aí é uma alteração, é um questionamento que as pessoas vão fazer, inéditamente.
0: Agora eu queria falar um pouco da reação dos servidores depois da aprovação da PEC. Eles desenterraram aí do fundo do baú um discurso do governador na década de 1980, quando o Rui Costa ainda era chefe e presidente do Sindicato dos Químicos. Em um dos vídeos que está circulando nas redes sociais, Rui incita né, as pessoas, fala de é, defende direitos e a gente vai escutar um trechinho agora.
1: Essa é a hora, é a hora da gente se unir, que a gente sabe que a gente separado não vale nada. Se a gente se se desmobilizar ou se separar, a empresa vai cair matando e fazer o que quer e o que não quer. Então essa é a hora de dar toda a força aos operadores que estão com a gente.
2: O governador Rui Costa foi nessa semana na Assembleia Legislativa para levar a mensagem do do Executivo e aproveitou para rebater esse uso do vídeo que tem sido feito pelos servidores e chegou a dizer eu sou de esquerda, estou com os mais pobres, estou com o meu povo que ganha é, até dois salários mínimos. Ele fez a questão de reforçar que é de esquerda, apesar de ah, servidores ali estarem tentando vincular a imagem dele, e colar a imagem dele ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Querendo ou não, o discurso do governador se aproxima muito com o um discurso feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, no início, quando começou a falar de nova previdência, que também veio envelopada como uma proposta que iria é, resolver ou pelo menos diminuir a os privilégios e as diferenças sociais. Então, vamos só recapitular o que que muda agora com a promulgação, porque, enfim, como é aprovada, como foi uma pec, ela foi promulgada pelo presidente da Assembleia. Então, a partir de agora, se aposenta o servidor estadual com 61 anos de idade, se mulher e 64 anos de idade se homem. Aí tem uma exceção para os professores, professores quando mulheres se aposentam aos 56 anos e homens com 59 anos de idade. A gente teve algumas outras mudanças também, enfim, para todas as informações a gente já gravou um podcast com alguma dessas alterações e se você quiser saber a fundo as mudanças dessa proposta, é só entrar lá no Bahia Notícias que tem tudo explicadinho. Terceiro turno
0: O terceiro turno de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço aos meus colegas Rodrigo Daniel Silva e Lucas Arraes pela companhia.
2: Muito obrigado e a gente volta na próxima semana. Até!
0: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Rodrigo Daniel. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.
1: Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.